0: Hier ist Radio Taiwan International
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 16. Februar. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur-Highlights mit ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Elon Huang. Der ist heute im Gespräch mit Lukas Görgen, der über sein Praktikum in einem taiwanischen Reisebüro berichtet. Nun zuerst die Kultur-Highlights. Herzlich willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit dem Taiwan International Festival of Arts sowie der Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters Berlin durch Taiwan. Heute startet das jährliche Taipei International Arts Festival zum elften Mal in Folge. Das Kunstfestival, das die Spaten Tanz, Musik und Theater umfasst, wird drei Monate lang erstklassige internationale und taiwanische Künstler auf die Bühnen des Nationaltheaters und des Nationalen Konzerthauses bringen. Auf dem Programm steht am 9. und 10. März zum Beispiel das Londoner Philharmonieorchester Dirigiert von Wladimir Jurowski mit Julia Fischer an der ersten Geige, gespielt werden deutsche und britische Stücke der Romantik. Neben Klassik gibt es auch syrischen Jazz zu hören, wenn der Klarinettist Kina Asme am 12. April mit der syrischen Sopranistin Dima Orsho und am 13. mit der taiwanischen pipa spielerin Zhong Yufeng kollaboriert. Am selben Wochenende ist auch Sang Pui, ein Sänger der indigenen Gruppe der Pono Yomayan aus Taidong, mit seiner Band zu hören. Auch in den Sparten Tanz und Theater zeigt das Taiwan International Arts Festival die Vielfalt und internationale Vernetztheit von Taiwans Kulturszene. Die Gruppe Puppet Cinema aus Israel bringt vom 22. bis 24. Februar das aus Gemüse als Puppen bestehende Kinderpuppentheater Planet Egg auf die Bühne, während eine chinesische Operntruppe aus Suzhou am selben Wochenende alte Klassiker wieder auferstehen lässt. Den Abschluss des Taiwan International Arts Festivals bildet Taiwans weltweit bekannte Modern Dance Company Cloud Gate, der neuestes Stück 22 Degree Lunar Halo vom 19. bis zum 21. April im Nationaltheater in Taipei läuft. Karten für jede Veranstaltung sind beginnend bei 800 Taiwan-Dollar umgerechnet ca. 23 Euro zu erhalten. Das Jugendsinfonieorchester Berlin hat in dieser Woche in Taiwan getourt. Vom 12. bis zum 16. Februar bereisten die 14- bis 19-jährigen Nachwuchsmusiker zum ersten Mal Taiwan. An vier Terminen spielte das Orchester in Taipei, Xinjiu und Tainan Werke von Wagner, Beethoven, Xiaominat, Elgar und Shostakovich. Dirigiert wurde das Programm von Hong Ching-ing und Professor Dr. Knut Andreas dem musikalischen Leiter der jungen Berliner. Den Abschluss der viertägigen Tournee stellte heute um 14 Uhr das Konzert in der Suzhou-Universität in Taipei dar. Auch alle vorherigen Aufführungen waren in den Konzerthallen von Schulen und Universitäten abgehalten worden, denn neben der musikalischen Darbietung hatte die mit Unterstützung des Goethe-Instituts organisierte Reise auch die Begegnung von Jugendlichen aus zwei Ländern und Kulturen zum Ziel. Sie hörten die Kultur-Highlights. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit Elon Huang und Reise durch Taiwan. Das war die Sängerin Tian Fu Zhen mit dem Lied namens Love. Es folgt Reise durch Taiwan mit Elon Huang, heute im Gespräch mit Lukas Görgen über seine Zeit in dem taiwanischen Reisebüro Topology. Radio Taiwan International Reise durch
2: Taiwan Mein heutiger Gesprächspartner hat vor einiger Zeit ein Praktikum im taiwanischen Reisebüro Topology gemacht. Lukas Görgen ist heute Student der Sozialpädagogik und kommt aus der Köln-Düsseldorfer Gegend. Und dort habe ich ihn noch angerufen, um mit ihm über seine Erlebnisse in Taiwan zu sprechen. Warum hat er ein Praktikum in Taiwan gemacht? Und wie hat er Topology gefunden? Das wollte ich zunächst von ihm wissen.
0: Ich habe damals mein Praktikum zur Anerkennung der vollen Fachhochschulreife gemacht, also zweigeteilter Schulabschluss. Den schulischen Teil habe ich in Deutschland gemacht und dann gehörte noch ein, ein Praxisteil dazu, den ich dann in Taiwan gemacht habe.
2: Und wie kamen Sie an Topology?
0: Das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Mein Onkel, der hatte Kontakt nach Laos und hat mir bei der Bewerbung dort an einem Reiseunternehmen geholfen und das Unternehmen hatte aber keinen Platz und hat dann angeboten, meinen Lebenslauf einfach mal an einen Geschäftspartner rumzuschicken. Und dann hat sich Topology aus Taiwan, haben sich dann bei mir gemeldet. Und so kam ich zuerst einmal in den Kontakt damit.
2: Bevor wir über Ihre persönlichen Erlebnisse sprechen, können Sie zunächst das Reisebüro Topology etwas näher beschreiben. Organisiert dieses Reisebüro eher Gruppenreisen oder eher Individualreisen?
0: Eigentlich individuelle. Also Topology bietet ganz individuell zugeschnittene Touren an. Man geht dorthin und man sagt, was man so machen möchte und was nicht, was man sehen will, was man erleben möchte. Und daraufhin geht Topology hin und erstellt eine persönliche Tour. Die haben auch Tourvorschläge da, damit man irgendwie nicht so aus dem Nichts alles erstellen muss. Aber genau, sonst ist das, das, ist das
2: so, was Topology macht. Zielt Topology eher auf Touristen aus dem Ausland oder aus Taiwan ab?
0: Ja, sowohl als auch. Natürlich ist die Kundschaft hauptsächlich aus dem Ausland, weil viele Leute von außen kommen und dann Taiwan erleben möchten und dementsprechend einfach ja, da geguckt wird, wie das am besten zusammenpasst. Aber natürlich gibt es auch den einen oder anderen Taiwaner, der, der denkt, okay, ich möchte jetzt dieses Land doch nochmal anders sehen und sich dann da meldet.
2: Und was waren Ihre Aufgaben bei Topology?
0: Meine Aufgaben waren ähm, erstmal im Social-Media-Bereich. Also Posts auf der Facebook-Seite und dann habe ich noch einen Reiseblog geschrieben, der immer noch online ist. Und dann habe ich noch Tagestouren in und um Taipei rum entwickelt und durchgeführt. Also war mehr
2: geteilt. Haben Sie dann diese Touren also auch selbst durchgeführt? Also haben Sie selbst Gruppen durch Taipei geführt? Genau,
0: das war dann Teil der Aufgabe. Also es gab so zwei, drei Tagesstadttouren. Eine war vorgegeben, die habe ich dann übernommen sozusagen. Und das war einmal, einmal, der, einmal in der Woche. Das war so eine kostenlose Walking-Tour. Und ja, die war an alle gerichtet, die daran Interesse hatten. Und sehr witzigerweise kamen auch sehr viele Taiwaner vorbei, die dann Interesse daran hatten, einen Stadtteil besser kennenzulernen oder nochmal sich ein bisschen über die Geschichte zu informieren. Und ja, das war, sehr, war eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil es sehr praktisch war, weil ich viele Leute kennengelernt habe, weil ich die Stadt ganz anders kennengelernt habe.
2: Auf diese Weise haben Sie sicherlich sehr viel von Taipei gesehen. Was für einen Eindruck hat diese Stadt auf Sie gemacht? Und was können Sie anderen Reisenden empfehlen, was man in Taipei so machen kann?
0: Ich finde die Stadt super. Also es ist eine unglaublich lebhafte Stadt. Also sehr, sehr viele Menschen und sehr viele Leute, sehr viel Verkehr auch, aber irgendwie einfach sehr liebe Menschen auch und ja, sehr vielfältig. Ich fand es immer spannend, so ein bisschen auch über die Geschichte zu erfahren und so und die Stadtteile. Deswegen habe ich so ein bisschen unterschiedlich auch sehen können. Also gerade was den alten im Vergleich zu den neuen hingeht, das riesige Gebäude Taipei 101, dann die Künstlergegenden und vor allen Dingen irgendwie 228 Park, der ziemlich nah von dem, von dem Hostel war, in dem ich gewohnt habe. Und ja, was man noch so machen kann. Also es gibt ganz viele Night- und Food-Markets. Das ist immer super, weil da hat man, hat man was zu essen. Und viel geschichtsträchtige Orte. Aber was mir halt am besten gefallen hat, liegt so äh, eigentlich hinter One, 101, das ist Elephant Mountain, beziehungsweise die Wanderung, die man da machen kann. Wenn man sich so ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann gibt es sogar noch einen Berg weiter, der heißt glaube ich Thumb Mountain. Und von dem hat man dann einen wunderbaren Blick nicht nur auf die Stadt, sondern halt auf das gesamte umliegende Gebiet auch noch.
2: Wie war denn Ihre Zusammenarbeit und das Verhältnis im Allgemeinen mit Ihren Mitarbeitern bei Topology?
0: Sehr entspannt, super einfach. Am Anfang gab es eine schwierige Situation. Mein Chef damals, der hatte mir vor der Abreise eine Mail geschrieben, dass, wenn es mir möglich wäre, ich doch meinen Laptop mitbringen könnte. Für mich hieß das, wenn meine Tasche nicht zu so voll ist, nehme ihn doch mit. Was er mir aber halt sagen wollte war, du brauchst den Laptop unbedingt für deine Arbeit. Was dann passierte war, ich flog am ersten Tag ohne Laptop auf und wir mussten erstmal ein Teammeeting abhalten, um ja einen Computer bzw. einen Laptop zu organisieren. Einen Tag später habe ich dann einen gebrauchten bestellt auf Ebay der kam dann eine Woche später an. Aber das war aber auch alles immer sehr wohlwollend. Und ja, wir haben für alle Situationen eine Lösung gefunden.
2: Sie haben erwähnt, dass Sie in einem Hostel in Taipei gewohnt haben. Wie sind Sie in das Hostel gekommen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es war eine Zusammenarbeit zwischen dem Hostel und Topology, die gesagt haben, du kannst bei uns diese Sachen gleichzeitig machen. Du kannst das Praktikum bei Topology machen und gleichzeitig in dem Hostel arbeiten. Es war dann immer so, dass ich vormittags in dem Hostel gearbeitet habe für drei, vier Stunden und dann nachmittags für drei, vier Stunden noch ins Office gegangen bin. Genau, ich habe in diesem Flip-Flap-Hostel dann sozusagen gegen Unterkunft gearbeitet und ja, habe dann dort einfach ein Bett bekommen in einem ganz normalen Hostelzimmer.
2: Was war das für eine Erfahrung? Sehr
0: interessant. Also von vielen unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Gegenden, die ich sozusagen über das Hostel einfach kennengelernt habe, bis hin zu einfach diesen, den taiwanesischen Kollegen, die da waren. Das, was mich immer sehr beeindruckt hat, war wie herzlich alle Taiwanesen sozusagen mir gegenüber immer waren. Ich wurde viel eingeladen, auch auf Familienfeste zum Beispiel, was man in Deutschland jetzt gar nicht so erwartet hätte. Also das ist einfach, ich glaube, da ist die Kultur einfach anders. Das ist einfach wesentlich näher und herzlicher.
2: Was hat Sie während Ihrer Zeit in Taiwan überrascht? Was war anders, als Sie es vorher erwartet haben?
0: Wie vorhin angesprochen, so ein bisschen die, die Kommunikation. Also in Deutschland ist man immer so sehr direkt, habe ich das Gefühl. Das ist so, wenn du einen Laptop hast, bring ihn auf jeden Fall mit. Punkt. Und das war, wie gesagt, das war ein Anfangsmissverständnis. Und daran habe ich sozusagen direkt in den ersten Tagen zu spüren bekommen, wie unterschiedlich das manchmal sein kann. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Kultur sehr, ja, häufig ein bisschen indirekter ist als halt in Deutschland. So, aber dadurch auch viel herzlicher. Also man versucht, ja, es geht viel um Freunde und um soziale Gefüge und das fand ich sehr nett. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ah ja, was noch sehr, sehr anders ist, ist das gemeinsame Reisen. Also mein Chef von Topology, der hat das gesamte Office auf seine Honeymoon-Reise mitgenommen. Und das ist irgendwie total unüblich irgendwie, wenn man es jetzt aus deutscher Sicht irgendwie sieht. Ich glaube, ein deutscher Chef würde sowas einfach nicht machen. Und dazu muss man jetzt noch sagen, wenn ich halt irgendwie reisen gehe, dann gehe ich vor allen Dingen alleine, beziehungsweise selbst wenn jemand in der Gruppe ist, bin ich halt auch gewohnt, irgendwie mir meinen eigenen Tagesplan zu machen. Und naja, das war dementsprechend nicht so. Also wir haben eine Gruppenreise gemacht und dementsprechend waren wir auch alle als Gruppe die ganze Zeit unterwegs. Und dann ergab sich, gab sich folgende Situation. Wir stiegen alle in den Bus in Taipei und fuhren los. Und ich bin auf der Rückbank eingeschlafen. Und als ich dann aufwachte, hat der gesamte Bus vorne über den Bildschirm Karaoke gesungen. Und ein Mikrofon wurde rumgereicht und jeder durfte sein Lieblingsing singen. Und das war für mich komplett neu da. Das hatte ich vorher noch nicht so gesehen, nicht so erlebt. Und definitiv eine gedenkwürdige Geschichte.
2: Haben Sie dann auch zum Mikrofon gegriffen?
0: <lacht> Nein, ich, ich kann leider kein Mandarin. Von daher habe ich, hab ich dann das Mikrofon weitergereicht.
2: Aber das gehört eigentlich tatsächlich zu fast jeder Gruppenreise dazu, Karaoke.
0: Ja, das ist ja, das war sehr, eine, eine große Überraschung für mich in dem Moment. Mittlerweile weiß ich es ja, aber da musste ich doch erstmal schmunzeln.
2: Ja, Sie erzählen, dass Sie mit Ihrem Chef und Ihrer Firma auf Reisen waren und das ist tatsächlich sehr gewöhnlich, dass man mit der Firma auf Reisen geht. Oft auch zwei oder drei Tage und bei wohlhabenderen Firmen auch mal ins Ausland.
0: Ja, also wie gesagt, in diesem Fall war es so, dass wir ich glaub, drei Tage unterwegs waren und ich, ich wurde irgendwann gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen und ich war komplett perplex, weil ich äh, damit nicht gerechnet hatte, aber genau, es war eine sehr schöne Zeit.
2: Darf ich fragen, wo Sie waren?
0: Wir sind zum Sun Moon Lake gefahren mit dem Bus und dort in der Gegend hat unser Chef einen Freund, der ein Haus frisch gebaut hatte und wir waren dann sozusagen in diesem Haus. Ja, genau. Und haben uns die Gegend an, nicht nur die Gegend angeschaut, sondern ähm, haben ein oder zwei, es ähm, war glaube ich eine, eine Imkerei, die dort war, und Tee, Teeanbau, da waren
2: wir auch noch, genau. Wie würden Sie denn Sun Moon Lake oder Sonne, Mondsee und die Umgebung beschreiben?
0: Sehr schöne Gegend. Also das führt so ein bisschen ähm, auch so Richtung Natur in Taiwan. Also wenn man jetzt mal von Taipei, der Großstadt, absieht, finde ich, es einfach unglaublich viel noch an ja, unberührter Natur da. Es gibt viele Nationalparks und genau in der Gegend finde ich es auch sehr sehr spannend. Also ich habe in diesem Abschnitt mit meinem, mit, mit dieser Reise mit meinem Chef, habe ich nicht so viel von der Natur tatsächlich gesehen und eher später, als ich alleine unterwegs war. Aber ja, ich finde die Gegend wirklich sehr, sehr schön. Also gerade wenn man gerne wandert oder eine, eine Fahrradtour macht, ich habe diese Fahrradtour später um den See herum gemacht. Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr lohnenswert ist, weil die dieser direkte ja, die, die Wege erstens gut ausgebaut sind und zweitens man einfach eine unglaublich gute Aussicht von vielen unterschiedlichen Punkten hat. Und gerade wenn man diese Kultur etwas wertschätzt, kommt man da einfach total auf seine Kosten.
2: Sie haben schon erwähnt, dass Sie auch allein unterwegs waren. Wie sind Sie gereist und welche Art von Unterkünfte haben Sie genutzt?
0: Also ich bin zu Fuß beziehungsweise mit Bus und Bahn und ab und zu auch mit Roller durch die Gegend gekommen. Ja, so ein Roller-Mieten ist eine gute Sache, aber würde ich niemandem empfehlen, der irgendwie in der Stadt unterwegs sein möchte. Das ist dann doch etwas, äh, etwas sehr chaotisch. Und äh, untergekommen bin ich meistens tatsächlich einfach in Hostels, die auf dem Weg waren, oder anderen Privatunterkünften. Ich habe mir das online zusammengesucht, beziehungsweise bei einer Unterkunft hat mir dann ein taiwanesischer Freund geholfen. Da war die Unterkunft, es war eine, eine Kirche und in den, in den Bergen tatsächlich. Und die hatten natürlich keine, hatten natürlich keine englische Webpräsenz. Und genau, da hat er dann für mich angerufen und zwei Nächte gebucht. Das war wunderbar.
2: Wie hat das eigentlich im Allgemeinen mit der Verständigung geklappt? Und war es einfach, solche Unterkünfte zu finden?
0: Ja, schon. Also viel ist mittlerweile so erreichbar übers Internet. Und wenn man ein oder zwei Taiwanesen tatsächlich kennt, dann hat man auch die Möglichkeit, dass die für einen etwas buchen. Aber ansonsten, man kommt mit Englisch wunderbar klar. Das ist, ja, ich habe das Gefühl, dass fast jeder in Taiwan Englisch spricht. Und selbst die, die kein Englisch sprechen, das ist alles kein Problem. Dann wird sich halt mit
2: Händen und Füßen verständigt. Sie haben schon den sonne mond und die Natur beschrieben. Haben Sie noch den einen oder anderen Ort, den Sie besonders empfehlen können, sowohl in als auch außerhalb Taipeis?
0: Das ist eigentlich eine sehr schwere Frage, finde ich, weil es so viele Orte gibt. Also, ich fand Taroko Gorge super. Das waren diese, da habe ich zwei Nächte in, diesen, äh, in der Küche verbracht. Das, da konnte man ganz hinten bis zur letzten Busstation fahren. Und dort, ja, so ein bisschen laufen noch und dann kommt man zu so einer Küche und da, kam, da war ich wandern und das war super. Also ansonsten lohnt sich Kenting zum Surfen und dort einfach irgendwie schnorcheln und alles, was irgendwie mit Wassersport beziehungsweise mehr Sport zu tun hat. Und ja, Taipei ist, ja, ich weiß nicht, also ich kann das nur empfehlen, sich die Stadt als Ganzes anzugucken, also an mehr als zwei, drei Orte zu, zu gehen, sondern zu schauen, wie die Stadt unterschiedlich an den unterschiedlichen Orten ist, also mal unterschiedliche Districts abzulaufen. Ähm, ja, viel rumlaufen, finde ich, ist super. Ähm, das hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen, zu verstehen, wie die Stadt funktioniert. Und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, der erkennt auch schnell so einen Zusammenhang, wo man früher die ganzen alten Märkte hatte, wo man jetzt die neuen Märkte hat und Genau, dann fällt mir noch eine Sache fällt mir auch noch ein, die mit Taipei zu tun hat. Und zwar kann man sehr schön äh, von Taipei morgens losfahren und dann eine Wanderung durch den Yangmingshan National Park machen und dann nicht direkt nach Taipei zurückfahren, sondern nach Beitou und dort in die Hot Spring hüpfen. Und das ist dann einfach ein, ein wunderbarer Tag.
2: Also, Sie haben auch die heißen Quellen besucht und genutzt. In welcher Art von heißer Quelle waren Sie? In einem Hotel oder in einer öffentlichen Quelle, die sich im Freien befindet?
0: Genau, die, die draußen im Freien sind, sozusagen. Also ich glaube, das ist einfach eine, ja, so eine öffentliche, öffentliche Badeanstalt, würde man das, glaube ich, auf Deutsch nennen. Genau, und man geht, man geht dahin und wenn man, also ich man findet es auch relativ einfach. Ich glaube, das war auch in, in jedem Reiseführer, den ich so durchblättert habe, war das angegeben. Also man geht dorthin und bezahlt Echt nicht viel. Also ich glaube, es umgerechnet sind es ein oder zwei Euro. Und dann kann man sich da reinsetzen.
2: Das war super. Oh, und da sitzt man dann in einem großen Becken mit vielen Leuten zusammen.
0: Genau, genau. Das ist wie gesagt, das ist halt mehr oder weniger wie so ein Freiluftbad, würde ich jetzt so fast behaupten. Nur, dass es halt einfach nur diese natürlichen Hot Springs gibt. Das sind dann Becken, die angelegt sind mit unterschiedlichen Temperaturstufen. Und da ist man dann irgendwie unterwegs. Ich habe da auch ein paar... Ähm, Leute aus Schweden tatsächlich kennengelernt, mit denen ich mich dann einfach so dort getroffen habe und unterhalten habe. Dort, das war sehr nett. Das halt, man muss, man muss so ein bisschen den Schwefelgeruch abkönnen, weil das alles natürliches, natürliches Wasser ist. Das heißt, wenn man, wenn man jetzt nicht durch den Park wandert und dort sozusagen hin zurückfährt, sondern direkt nach Beethoven fährt, dann gehen erstmal die, die Türen auf und man riecht erstmal den Schwefel. <lacht> muss man sich erstmal kurz dran gewöhnen. Aber es, es lohnt sich sehr.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen, besonders wenn es etwas kälter wird, so im Dezember, Januar oder November und Februar. Da ist so ein heißes Bad in einer heißen Quelle doch sehr angenehm. Aber auch sonst ist es ganz nett, wenn man sich so mit ein paar Freunden vielleicht in so einem großen Becken in aller Ruhe zusammensetzt und mal in Ruhe Zeit hat, sich zu entspannen und sich ein bisschen ja, im warmen Wasser zu unterhalten aber Sie haben eben auch etwas erwähnt, was eben nicht unbedingt entspannt ist, sondern eher sportlich ist, das Surfen. Waren Sie dann tatsächlich in Kending auch surfen?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist wunderbar, weil man, ähm, so wie ich mich jetzt informiert habe, gibt es den Süd- und den Oststrand, den man beide anfahren kann, sind, glaube ich, dann nur eine Viertelstunde unterwegs, voneinander entfernt. Und ich habe mir in der Zeit dort unten einen Roller gemietet, dass ich einfach flexibel bin. Und das Schöne ist, dass diese zwei Strände jeweils von einer anderen Strömung bedient werden. Das heißt, man hat immer gute Wellen, egal, egal woher. Der Wind sozusagen gerade weht. Und dann habe ich im, am Südstrand ich tatsächlich dort eine Surfstunde genommen. Und da wurde mir dann Surfen sozusagen beigebracht. Ich habe vorher noch nie so ein Surfbrett richtig mal in der Hand gehalten. Und einen Tag später bin ich dann direkt an den nächsten Strand gefahren und habe hab mir einfach ein Surfbrett gemietet für... Für einen Tag, das ist auch sehr günstig, was 10 bis 15 Euro oder sowas für, für den ganzen Tag. Und dann kann man da einfach, wie man lustig ist, eine Runde surfen gehen und das Brett dann abends zurückgeben.
2: Also das Surfen doch schon relativ verbreitet dort in Südtaiwan?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also so wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß auch, dass man an anderen Stränden in Taiwan auch in der Nähe von Taipei surfen kann. Wie gesagt, in Kenting hat man halt die Besonderheit, dass es, dass es relativ warm ist. Gerade wenn es gerade, also ich bin im Januar, war das. Also ziemlich genau, ja, ziemlich genauso um diese Zeit eigentlich war ich surfen und das ging wunderbar klar. Also war gar kein Problem. Wir werden irgendwie 20, 20 Plus gerade und wenn nicht noch wärmer. Also es war alles kein Problem. Man kann im, im ganzen Jahr eigentlich dort unten surfen. Also wie gesagt, im Winter ist es, ist es halt wärmer als im Norden und im Norden könnte man halt dann surfen, wenn es halt im Sommer ist.
2: Und wie hat das mit dem Surfunterricht geklappt?
0: Ach so, ja, das war das war alles gut. Also dadurch, dass man sich, wir konnten uns auf Englisch verständigen und das war, ja, zu dem Zeitpunkt war einfach fast niemand da. Dementsprechend hatte ich dann äh, eine Einzelsurfstunde und das war dann, das hat so ganz gut funktioniert. Ich bin relativ schnell reingekommen.
2: Also würden Sie sagen, Taiwan eignet sich sowohl für Wandern, Radfahren als auch für Wassersport?
0: Absolut. Also, ähm, Taiwan ist so ein richtiges All-Around-Land für alle Leute, die alles mögen. Das klingt jetzt vielleicht klingt jetzt vielleicht nach einem billigen Werbespruch, aber ist tatsächlich ist der Erfahrung so. Wer irgendwie Stadt haben will, der kommt nicht zu kurz, weil Taipei einfach riesig ist. Wer Natur haben will, der, es gibt die an der Ostküste, die ja wesentlich weniger bewohnt ist als die Westküste. Es einfach unglaublich schöne Berge, man kann viel wandern gehen, Man kann sich es gibt viele Nationalparks. Ja, man kann viel Natur sehen, wenn man möchte. Man kann Fahrrad fahren. An der Ostküste gibt es auch eine, ich glaube, das ist relativ berühmte, die bin ich nicht gefahren, aber da gibt es eine Fahrradroute. Die, da kann man sich auch ein Fahrrad mieten und da kann man sozusagen diese Fahrradroute fahren. Man kann schnorcheln gehen. Ich war schnorcheln, das war auch wunderbar. Und surfen ebenso. Von daher ist irgendwie alles dabei.
2: Ja, das kann ich nur unterschreiben und dazu kann ich noch ergänzen, zum Beispiel auch tauchen, was vielen wahrscheinlich auch nicht bekannt ist. Aber Taiwan und seine umliegenden Inseln, wie die grüne Insel zum Beispiel Lüdao, eignen sich ausgezeichnet zum Tauchen. Aber was auch immer wieder angeführt wird, ist das Essen in Taiwan. Viele Touristen schwärmen immer vom Essen hier. Und wenn man Taiwaner im Ausland fragt, was sie am meisten an Taiwan vermissen, ist eine der häufigsten Antworten das Essen. Wie waren denn Ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit dem Essen in Taiwan?
0: Ja, war anders. War super. Aber war an, einfach anders. Also, wenn man deutsche Küche halt gewohnt ist, dann isst man halt, ja, man isst hier viel Brot zum Beispiel. Und das ist aber auch, glaube ich, in keinem Land, anderen Land der Welt so, dass man viel Brot isst. Und dementsprechend muss man sich dem einfach ein bisschen entwöhnen. Was ich immer spannend fand, war, dass die Preise immer so sind, dass es sich fast nicht lohnt, selbst zu kochen. Also... Man kann eigentlich fast immer für das Geld, was man sonst im Supermarkt ausgeben würde, auch irgendwo draußen was zu essen finden. Ja, und ansonsten, mein, mein Bruder war tatsächlich letztens mal in, in Taipei nur zum Zwischenstopp und der meinte, oh, das geht ja gar nicht, das riecht alles total komisch. Und für mich war das gar nicht so. Ich fand es sehr spannend, dass er, das so, sozusagen, dass er das so gesagt hat. Und ich fand es sehr schön. Ich, ich erinnere mich an die ersten Erfahrungen. Ich habe keine Ahnung, wie was aussieht. Also chinesische Schriftzeichen, ich bin total aufgeschmissen gewesen. Jedenfalls, ich bin einfach überall reingelaufen und habe auf die Karte gezeigt und habe gesagt, gib mir bitte das da. Und dementsprechend habe ich ganz viel unterschiedliches Essen probiert und habe dann natürlich, bin dann ab und zu mit Freunden weggegangen und die haben mir dann ein bisschen versucht zu erklären, welches Essen ich an welchem Zeichen ich jetzt sozusagen erkennen kann und dann hat das irgendwie so halbwegs funktioniert, aber ja, das Essen ist einfach es ist einfach anders, es ist eine andere Kultur, es ja, sind einfach andere Lebensmittel vorhanden, was ich toll fand, waren auf den auf den Night-Markets bekommt man ganz viele ausgefallene Sachen, unterschiedliche Arten von Tofu, ähm, was gibt es noch? ja, naja, ganz viele unterschiedliche Früchte, die man so in Deutschland gar nicht kennt oder gar nicht, Ja, also die, die wachsen einfach hier nicht. Das ist dann irgendwie diese Dragonfruit Fruit und ähm, das ist jetzt die Sternfrucht und was auch immer. Also unterschiedliche Früchte. Durian habe ich leider nicht probiert. Aber das, ich glaube, das, da ist die Meinung auch sehr zwiegespalten darüber. Von daher ist jetzt auch keine Erfahrung, die ich jetzt unbedingt müsste.
2: Und ist denn nochmal ein Besuch in Taiwan geplant?
0: Ja, ich sag das schon, seit, seitdem ich da war, sage ich, ich komme auf jeden Fall zurück. Es ist nun leider so, dass Taiwan ein bisschen weiter weg ist. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Das kommt, das kommt wieder. Und ich freue mich total drauf, wenn das, wenn das wieder stattfindet. Genau. Das ist, also, ich habe noch keinen konkreten Reiseplan, aber der Wunsch ist da.
2: weit mein Gespräch mit Lukas Görgen, der vor einiger Zeit ein Praktikum im taiwanischen Reisebüro Topology gemacht hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Reise durch Taiwan mit Ilon Huang und seinem heutigen Gast Lukas Görgen. Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Zudem posten wir täglich auf Facebook aktuelle Bilder und Meldungen aus Taiwan. Sie finden uns unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.